0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast hat lange in dieser Stadt gewohnt oder in der Nähe dieser Stadt ist er auch aufgewachsen. Und es ist ein Musiker, dessen Laufbahn, das werde ich Ihnen gleich sagen. Ich weiß nicht, ob er das wusste schon seit ja mittlerweile Jahrzehnten verfolge. Bei mir heute niemand Geringeres als Philipp Bölter. Hallo Philipp. Hallo, hallo, hi Shaggy, hallo ja. Leute. Schön, dass du da bist. 2021 ist ein ganz besonderes Jahr für dich. Du hast dich quasi neu erfunden. Erzähl mal, was es für Veränderungen gab? Ja, ich habe den kompletten Lockdown
1: über ein neues Programm geschrieben. Ähm, nicht nur das, ich habe ja alle Jahre Englisch gesungen und jetzt alles auf Deutsch umgemodelt. Ich habe über 15 neue Lieder geschrieben und äh, bestimmt 6, 7 Titel übersetzt und äh, den Entschluss gefasst jetzt nicht mehr Englisch zu singen, sondern auf meiner Muttersprache auf Deutsch. Wie kam der Entschluss jetzt wirklich Deutsch weiterzumachen? Weil ich kenne dich ja quasi auch fast nur Englisch. Ja, naja, über die letzten Jahre kam halt immer die Meinung aus dem Publikum oder die Frage, warum ich denn als Deutscher nicht auf Deutsch singe, sondern immer auf Englisch singe. Ich habe geantwortet, klingt besser. Äh, Amerikaner und so Folk- und Blues-Zeugs äh, auf Englisch, das, ja, Passt halt mehr zusammen. Mhm. Ähm, später dachte ich, ja, eigentlich ist die Frage sehr berechtigt, weil es sehr schade, dass keiner versteht, was ich da singe. Äh, ich mache mir Gedanken, bei den englischen Texten auch. Aber das Publikum hat es halt einfach nur schwer verstanden. Und äh, dachte ich mir auch, ich soll es mal probieren auf Deutsch. Ähm, und es hat sich aber schwer oder war sehr schwer umzusetzen, wenn man halt irgendwie vier, fünf Konzerte die Woche auf Englisch singt oder spielt und zwischendrin dann halt versucht, auf Deutsch zu schreiben. Also meinte ich, ich bräuchte eigentlich mal eine halbe Stunde, äh, ein halbes Jahr auftrittsfreie Zeit, hm. um mich halt mit meiner äh, Singstimme und Muttersprache auseinanderzusetzen. Ähm, so ein bisschen in der Hoffnung, dass diese Pause halt nie kommen wird. <lacht> ein halbes Jahr auftrittspause, also kann ich mir nicht leisten und hatte ich auch nie vor. Und mit dem Lockdown war es dann soweit. Also, ich war mental eigentlich schon soweit, dass ich es halt ernsthaft mal angehen wollte. Und ab November hieß es Lockdown 2. Ja, und dann dachte ich, jetzt gehe ich es an. Ich war mir sicher, dass es bis Mai wieder anhalten wird. Also
0: hatte ich da mal ein halbes Jahr Pause. Und von da an ja. habe ich nur geschrieben. Wenn ich jetzt, wann dann? Und herausgekommen ist deutschsprachige Version deiner selbst, Bölter, auch ein quasi alter neuer Name. Genau, ja, ähm, wir haben das zusammen mit der Band
1: den Entschluss gefasst, also ich hatte halt ähm, schon im Oktober oder Ende September einen Song halt mal angegangen über den Sommer ähm, so, und, und den hatte ich den Jungs vorgespielt, wahnsinnig nervös, ich war total hippelig <lacht> ähm, und nach der ersten Strophe springt der Heiko, unser Schlagzeuger, auf, haut auf den Tisch und sagt, ja, machen wir, ist geil. <lacht> Und dann war die Angst genommen, weil wenn es eine Reaktion so schnell kommt, dann ist die ehrlich. Ja, äh, ja. Und das, das, das ist mir dann halt seitdem häufiger begegnet und das hat mich sehr ermutigt, da weiterzumachen. Und ich habe echt mit viel Elan dann halt geschrieben. Äh, ja, und dann sind wir ins Studio gegangen mit der Band äh, als Bölter. Punkt, und
0: ähm, haben da jetzt im Februar die Platte aufgenommen. War auch klar, dass ein neuer Name her muss, wenn das Projekt sich schon dann so unterscheidet von früher? Ja, wir wollten, also mit dem Namen habe ich mir schon
1: immer schwer getan. Äh, Philipp Bölter lässt sich halt auch schwer aussprechen. Äh, mit dem Philipp bin ich irgendwie nicht so richtig d'accord. <lacht> wir dachten irgendwie als Band was Kurzes, äh, aber was Authentisches. Ich kann es nicht leiden, wenn sich Künstler oder Einzelkünstler oder so, äh, die dann auf Deutsch singen, auch noch englische äh, Namen herholen. Irgendwie The Wolf and The äh, <lacht> Clock at Night oder was weiß ich. Äh, ja. Irgendwelche Fantasienamen, Finde ich komisch. Ich habe ja einen Namen, mit dem wurde ich geboren und äh, zu der Musik oder hinter der Musik stehe ich halt auch, also <lacht> mit meinem Namen. Das ist, ich mache, ich will authentisch sein und, und die Musik kommt bei mir aus dem Herzen, aus dem Bauch und äh, ich bin da immer ehrlich. Und mit ja. Bölter ist doch da alles gesagt. Da steckt Bölter drin und wo der Bölter drin steckt, äh, Kommt gute Musik raus. So. <lacht>
0: ja, zu Bölter kommen wir auch gleich nochmal. Du hast uns auch noch einen Song mitgebracht, den wir uns anhören vom neuen deutschen Album. Aber fangen wir doch da an, wo du den, mit zum Stichwort, was du gerade gesagt hast, geboren. Geboren bist du tatsächlich nicht in Fulda, aber du bist relativ schnell in die Nähe von Fulda gezogen. Genau, ich bin geboren in der Lausitz in Lauchhammer und zwar am 3.
1: Februar 1988. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Grenze aufging. Meine Eltern, die wollten schon schnell aus dem Osten raus. Die haben schon jahrelang gewartet und äh, die Grenze aufging, war es soweit. Wir sind dann rüber, wurden dort kamen da in so ein äh, Auffanglager ähm, und von dort aus ging es nicht nach Gießen oder Kaiserslautern, sondern nach Rasdorf, weil meine Mama dort äh, Verwandtschaft hatte und dann durften wir dort bleiben.
0: Und, ja, und da, da bist du auch auf, aufgewachsen quasi
1: in genau. Rast dann. Genau, da war ich äh, bis zum Studium und bis ich dann weiter bin nach Mannheim.
0: Du hast relativ früh schon die Liebe zur Musik entdeckt. Kannst du dich noch an, an so dein denn das erste Mal erinnern, wo du gesagt hast, boah, hier diese, diese Musik, gerade mit Gitarre, das ist was ganz Besonderes, dass, da möchte ich mehr mitmachen? Ähm, das war ein schleichender Prozess. Ähm, also ich meine, die
1: Ersteindrücke, das weiß ich noch, das war äh, Eric Clapton, Dire Straits und Paul McCartney. Mhm. Ähm, die Kassetten, die beim Vater im Auto liefen. <lacht> äh, später wurde ich dann äh, Michael Jackson Fan. Also der war okay. bei Wetten, Das 1996, glaube ich, mit dem Earth Song. Und das hat mich komplett vom, vom Sofa geschmissen damals. Ähm, und da war ich, äh, ja, das hat mich gepackt. Also das hat halt einfach so ein, so ein Brand ausgelöst, so ein Feuer ausgelöst halt, äh, was bis heute brennt, so eine Leidenschaft für die Musik, die halt auch, äh, Jacko quasi auf die Bühne hatte und habe ich angefangen, den erstmal nachzutanzen und solche Sachen <lacht> ähm, und irgendwann ähm, fing ich an, die ganzen Gitarren-Soli äh, in den Songs, da war ja überall Slash und so weiter halt äh, vertreten oder Steve Lukather und so, äh, die habe ich zusammengeschnitten halt auf Kassetten äh, und da wurden meine Eltern oder mein Vater dann hellhörig und hat dann seine Schublade aufgemacht und die ganzen Kassetten, die er sonst gesammelt hatte, von den Aufnahmen, die er sich halt im Osten halt von den Schallplatten äh, mhm. gezogen hat. Das war dann halt Jimmy Hendrix, Jess Vital, Pink Floyd, ganz viel Neil Young. Und ähm, die habe ich rauf und runter gehört
0: und ab da an wollte ich dann auch Gitarre lernen. Ja, das hast du dann ja auch getan. Das ist die Musik, die dich dann auch besonders beeinflusst hat. Und dann ja. kam es zur Gitarre. Kannst du dich an deine erste selbst gekaufte CD oder Kassette noch erinnern? Die erste selbst gekaufte CD, das war dann
1: äh, Eric Clapton und B.B. Ah. King, Riding with the King. Okay.
0: Ja, 2000, glaube ich. Ja, und 2000 hast du auch mit der, mit der Gitarre angefangen. Hast du da auch schon dann den Wunsch gehabt, tatsächlich, also gut, du warst zwölf, hast du den Wunsch gehabt, irgendwann mal hauptberuflich Musiker zu werden?
1: Um, ja, ich glaube, mit zehn habe ich sogar angefangen. War das 98 dann? Ja. Hm. Um, ja ich habe also ich habe dann halt nur noch gespielt und gespielt und gespielt und habe ziemlich schnell gelernt. Ähm, die Eltern haben das unterstützt und ihre Fühler ausgestreckt, wo man denn auftreten kann und so weiter. Äh, und es hat dann nicht lange gedauert, dann durfte ich im Kreuz. Da gab es damals Newcomer-Festivals, äh, da habe ich ja gespielt. Und ähm, ich glaube, das war auch mit unter anderem vom Tommy, vom äh, Jugendtreff damals, von der Jugendkulturfabrik, geschuldet, dass der das dann irgendwie gepusht hatte und äh, noch einen Preis ins Leben gerufen hat für den besten Newcomer-Gitarristen, oder oder bester mhm. bester Instrumentalist. Ähm, und Ich habe das letztens mit meinem Bruder so ein bisschen breit gekaut, weil ich mir dachte, so wie können meine Eltern einen Jungen <lacht> auf die Bühne stellen für ein Solokonzert und ich habe dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang halt nur Akkorde gespielt. Ich habe nicht gesungen, mhm. ich habe ein bisschen Mundharmonika gespielt. Das ist ja nicht Weltbewegendes gewesen. Ähm, und das war nicht jetzt im Nachhinein so witzig, weil ähm, viele Eltern, ich glaube, die... Stellt dann halt ihr Kind auf die Bühne, weil es was außergewöhnlich Gutes kann. Und bei mir war das halt eher so, äh, naja, der hat halt den Mut, sich auf die Bühne zu stellen und zu spielen. Äh, aber was er da tut, ist jetzt nichts weltbewegendes. Äh, aber ich glaube, das war so ein Startpunkt für so ein, ähm, diesen Werdegang äh, und die Art und Weise, wie ich mich entwickle. Nämlich halt meistens äh, in diesem, ich werfe mich ins kalte Wasser, ich habe einen unfertigen Song, spiele ihn aber schon auf der Bühne und gucke, wie er reift und was daraus entsteht Und das mache ich bis heute und das war damals glaube ich halt auch so ein äh, ziemlich mächtiger Anschubser. Aber um auf eine Frage zurückzukommen, ähm, der Entschluss, dass ich äh, von der Musik leben will oder Musiker werden will, der war mit 16 und, 16 mit, ja. und mit 18 war es so weit, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr aufs Abi, ich schaffe es schaff nicht, das Interesse für die Schule war gar nicht mehr vorhanden ähm, und nur noch Musik im Kopf dass die Noten schlechter wurden und für mich auch keinen Sinn gemacht hat. Wozu brauche ich ein Abitur, wenn ich Konzerte
0: spielen will? Kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern? War das denn das Newcomer-Festival im Kreuz oder hattest du vorher schon Konzerte? Oh, das kann schon sein, dass das eins der ersten war.
1: Ich weiß es, das allererste weiß ich glaube ich nicht mehr. Wenn es das nicht gewesen ist, dann vielleicht irgendwelche kleinen, hm. ähm, bei einem Sommerfest von der Firma oder irgendwie im privaten Raum oder sowas. Um, ich weiß es auch noch, wie ich halt bei, bei einem Freund von meinem Papa gespielt habe, äh, Blowing in the Wind oder sowas gespielt mit der Gitarre hm. in G-Dur und ich habe die Mundharmonika aber halt äh, gespielt in C-Dur, also komplett auf der falschen Tonart, das habe ich hm. damals nicht gehört, dass es falsch war, aber ich habe es halt einfach durchgezogen.
0: <lacht> ich habe eine Erinnerung tatsächlich an das Newcomer-Festival und deswegen sage ich, dass ich dich schon seit Jahrzehnten kenne, deswegen kann ich das so behaupten. Ich weiß noch genau, weil ich dieses Newcomer-Festival moderiert habe und auch ja. im Teil der Jury war und ja. ich laufe da so durch das Kreuz und sehe da so zwei langhaarige Jungs an der Ecke stehen, an der Seite stehen. Mit, mit ihren Eltern damals noch. Und die haben gesagt, ja, wir spielen heute auch und so. Und seitdem, ich fand die, euch großartig, muss ich sagen, an dem Abend, ähm, ich fand es wirklich, wirklich toll. Und äh, seitdem verfolge ich euch und äh, vor allem dich auch und deine Musik. Also, Philipp, du hast da Eindruck hinterlassen bei deinem ersten Auftritt. Cool, es freut mich zu hören. <lacht> Schön, okay, ja. Ähm, mit, weißt du noch die ersten Bandnamen? Die ersten Bands, die, die hießen die, denen du gespielt hast?
1: Bei denen ich gespielt hatte, das war uh, Purple Rain. Ähm, die Namensfindung war schwierig damals, ähm, wir waren auch jahrelang eigentlich nicht zufrieden mit dem Namen, hatten was Neues gesucht, irgendwas, was weniger nach Prince und Coverbands, sondern mehr nach Rockband äh, klingt, aber dachten immer, vielleicht kennen uns ja schon ein paar Leute und dann ist es doof, den Namen zu ändern. Äh, mhm. Das hat sich dummerweise über Jahre gezogen, ich glaube über <lacht> eineinhalb Jahrzehnte. Mhm. Ähm, naja, ähm, genau und dann später war es äh, Red Blues, das mhm. war die, die Band aus dem Vogelsberg, mit äh, Bluesrock mit deutschen Texten. Ich glaube, da hatten wir auch mal den New Festival später gewonnen. Da ja. haben wir die Hammond Orgel auf die Bühne gestellt und äh, das war geil. <lacht> und äh, Miller's Cake, das war mit der Tina damals ähm, Bandprojekt. Ähm, und Scarbot natürlich, die Scarband. Ja. Ich glaube, ja, da hat man mal alle Facetten probiert. Ich glaube, da gab es eine Zeit, wo ich in Mannheim studiert habe und da auch noch zwei, drei Bands hatte. Da waren es insgesamt sieben oder an die zehn
0: Bands, in denen ich parallel war. <lacht> Oh, ja. ja, so, so, so viel Musik kann man machen. Du hast es gerade angesprochen, du hast äh, damals keine Lust mehr auf Schule gehabt und hast gesagt, so, ich will jetzt mehr mit der Musik machen. Ich will jetzt wirklich, die Musik ist mein Leben. Bis dann zur Popakademie nach Mannheim. Und wie haben deine Eltern damals darauf reagiert? Ah, das war die Idee von meiner Mama. Okay. <lacht> noch besser. Ja, meine Idee, die war halt ein
1: bisschen oldschool. Ich habe gesagt, ich will ähm, durch Kneipen tingeln und durch die Städte ziehen und Konzerte spielen. So wie das Onke gemacht hat, weil es ja. die und Co. und die ganzen Hanseln halt aus äh, in den 60ern, die damals ja schon fast verhungert wären äh, mit ihrem Lifestyle. Wie wäre das heute geendet? Naja, und die Mutter meinte halt, naja, geh doch mal nach Mannheim, da kannst du auch ohne Abitur studieren, dann machst du noch so eine Sonderprüfung. Und bist dann wenigstens drei Jahre aufgehoben und kannst einfach mal nur Musik machen und ein bisschen lernen und äh, ja, kannst mal reinfühlen, wie das halt dann ist, wenn man vorhat, davon zu leben. Und das war dann auch eine gute Ausbildung, sage ich mal an der, an der Pop-Akademie. Ähm, das ist halt deren Ziel, nicht jemanden halt alle Tonleitern einzuflößen und wie beim, beim, beim Jazzstudium zum Beispiel, dass man nicht nur das Handwerk am Instrument kann, sondern deren Ziel ist es, die Leute von der Schule zu, oder von der Akademie zu lassen, äh, dass sie eigenständig leben können, Geld mit der Musik verdienen, entweder mit Unterrichten oder als Studio-Gitarrist oder als,
0: äh, im Business oder äh, wie auch immer. 2011 gab es dann die Gründung des Philipp Bölter Trios. Wie hast du denn die Jungs damals kennengelernt?
1: Um, ursprünglich war also der Benny von Pop-Akademie, der war im Jahrgang unter mir. Mit dem hatte ich schon eine Band gegründet und ähm, den hatte ich halt für, für meine neue Studioplatte äh, angeheuert. Und dann hatten wir den Daniel Schild, der auch schon bei der Vorgängerplatte 2006 getrommelt hatte, aus Alsfeld. Der hat damals auch in Mannheim gewohnt, von daher war das ganz praktisch. Und äh, da der aber live oder mit auf Tour nicht kommen konnte, weil er selber zu viele Bands hatte, äh, haben wir einen Kollegen vom Benny. Aus Stuttgart, mit dem er früher gespielt hatte, äh, dazu geholt, der Heiko. Das ist der Schlagzeuger, mit dem
0: ich heute wieder zusammen mhm. Wie lange gab es quasi, gab es das Trio in dieser Besetzung dann? Also diesen Hin- und her Herwechseln? Wie, wie, wie? Ähm, der Heiko war nur kurz mit dabei. Ja.
1: Der musste dann selber halt äh, privat, äh, arbeitstechnisch hat er halt weniger Zeit gehabt, um zu Touren. Dafür hatten wir dann den, den Daniel Schild, äh, der die Platte eingetrommelt hatte, tatsächlich wieder mit auf Tour. Und dann mhm. sind wir, glaube ich, vier, fünf Jahre oder drei, vier Jahre getingelt und haben dann immer im Herbst und im Sommer halt ausgiebige Touren gespielt und ich stolper hin und wieder über die Aufnahmen, die wir gemacht haben, die Live-Mitschnitte <lacht> ja. und bin immer echt ganz schön perplex, wie eingespielt wir damals waren, also für ein Trio mit Bass, Schlagzeug, Akustik, Gitarre, wie das halt dann schon echt geballert hat.
0: Weißt du noch, wie viele Auftritte ihr circa hattet in dem Zeitraum? Das müssen ja dann etliche gewesen sein.
1: Ähm, mit der Band waren es vielleicht so 30, 40 ja. und ich hatte halt so immer 80 bis 100 Konzerte gespielt. Ja. Ich glaube, zu der Zeit hatte ich, Peak war 108 Konzerte im Jahr. Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon viel Solo gemacht? Ähm, ja, doch. Hm. Da hatte ich dann, also es wurde immer mehr Solo und über die Jahre äh, mehr und mehr, bis ich dann halt mal zwei, drei Jahre fast nur Solo gespielt hatte, ähm. Das war da aber auch der, der Zeitraum, wo ich dann runter in den Süden gezogen bin. Später äh, da war dann die Band einfach zu sehr zerstreut. Also weißt du, so mhm. irgendwie Schildi hat dann in Marburg gewohnt, äh, der Bassist der Benny in Stuttgart. Ähm, und dann gab es noch mal eine kurze Besetzung, wo dann ähm, Manu aus Marburg Bass gespielt hat, äh, Manuel Steinhoff. Und das war aber auch nur kurz und da hat das aber halt mit der Tingelei keinen Sinn mehr gemacht. Also wenn es dann halt zu weit auseinander liegt und wir haben ja dann auch viel kleinere
0: Läden gespielt, äh, das war dann einfach schwer zu planen alles. Du hast gesagt, du bist dann in den Süden gezogen. Das war das der Deal Liebe wegen oder weshalb ging es nach, nach Ulm? Das war der Liebe wegen, ja. Zwischendrin, hm. ähm, also ich hatte, ich bin der Liebe wegen nach Hamburg gezogen, zwischendrin.
1: Hm. Ähm, das ging auseinander und dann hing ich da oben, habe die meisten Konzerte äh, 108 dann aber in Mittel- und in Süddeutschland gespielt, ähm, so dass ich, wenn ich nach Hamburg war, nur eigentlich in meiner Bude saß und aus Prinzip das Haus nicht verlassen habe, weil ich zahle da eine Miete für und ich will jetzt auch mal zu Hause sein. Ähm, <lacht> da bin ich halt da oben verschmockt. Äh, ja, und dann irgendwann war ich im Süden unterwegs und habe dort im, im, in einem Laden, wo ich immer gespielt habe, äh, meine jetzige Frau kennengelernt äh, und den Sommer über sind wir überall hin und her getingelt, kamen dann zu den meisten Konzerten mit, hat noch ein Praktikum in Südtirol gemacht und da waren wir ganz schön viel unterwegs. Ähm, wir haben gleich beschlossen, wir ziehen zusammen. Sie wollte ja Master in Gießen machen zum Studieren und, oder zumindest sie wollte Master machen und Gießen stand auf der Liste und das kam mir gerade recht, also sind wir erstmal da gezogen, zwei Jahre. Schön zentral nach Deutschland, weil von dort aus kann ich auch überall hintingeln äh, und als das Studium vorbei war, sind wir halt hier runter zu ihrer äh, Base gezogen. Mhm. Sie hat hier Familie und alles und äh, ich bin da auch ganz, ganz toll aufgenommen worden, hier auch im Dorf und äh, ja, das war auf jeden Fall auch
0: eine richtige Entscheidung. Ja, mittlerweile ist deine Familie auch gewachsen, auch die, die Zeit hast du genutzt, hast auch Kinder. Genau, <lacht> zwei kleine Mädels, äh,
1: zwei und vier und äh, ja, die Große geht jetzt in Kindi und die Kleine fängt an zu
0: plappern, <lacht> die halten uns gut auf Trab und es ist wunderschön. Mit der Musik ging es auch immer weiter. Du hast ja nicht nur kleine, kleine, in kleineren Läden gespielt, du hast ja auch viel auch Support gespielt, auch für, für Künstler wie Titan, Rantula. Hast hattest du Support gespielt. Django 3000, ähm, Ryan Sheridan, nur um so ein paar zu nennen. Ja, genau. Um, das waren immer hier und da
1: bei Django 3000 war es, glaube fast die ganze Tour. Um, Ryan Sheridan waren ein paar Konzerte. Das war ganz witzig. Um, ich hatte ja damals einen Exkurs bei The Voice of Germany gemacht. Und die Musikredaktion von der Produktion hatte mir den Song von Ryan Sheridan ausgesucht. Ähm, der war damals noch gar nichts, also der war gerade so am, am Durchstarten mhm. und ich durfte dann den Song singen. Ich kannte den vorher auch noch nicht. Äh, und als er ausgestrahlt wurde, hat er auf meinem Facebook-Profil dann halt eine Nachricht hinterlassen und sich bedankt und äh, mich beglückwünscht für die tolle Version. Äh, das war ganz witzig. Und das habe ich zum Anlass genommen, äh, ihn auch halt anzuschreiben und direkt zu fragen, ob ich denn halt Vorbild machen kann, wenn er hier in Deutschland spielt, was dann auch
0: ganz gut funktioniert hat. Das war cool. Wie war denn, und darauf muss ich dich natürlich auch ansprechen, die Erfahrung bei Voice of Germany? Du bist ja auch relativ weit gekommen. Wie war das so, im Fernsehen plötzlich zu sein und gesehen zu werden von einem Millionenpublikum? Ja, das war mal ein großer Exkurs. Also zu der
1: Zeit war ich eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich tue zu so viele Konzerte im kleinen zu spielen. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, immer noch ganz unabhängig und frei und autark unterwegs. Ich hatte keine Plattenfirma, keine Booking-Agentur und sonstige Agenturen, an die ich gebunden war. Ich konnte selber entscheiden, wann ich spiele, was ich spiele, mit wem, wo und wie und so weiter. Ähm, und Fernsehen und Castingshow war für mich komplett tabu. Ähm, jetzt hatten die aber also ein bisschen gedrängelt und für mich klang das halt durch, als wollten sie mich halt super gern dabei haben. Dann dachte ich, probierst das aus, das scheint eine gute Promo zu sein. Ähm, ich hatte nicht vor, da irgendwie zu gewinnen oder sowas, ähm, weil es äh, auch so ein bisschen Gefahren mit sich bringt, wenn man zu weit kommt, weil dann fängt das Knebeln dann doch irgendwo an. Mhm. Und ähm, genau, und dann bin ich halt hin und äh, das war spannend zu sehen, wie so eine Fernsehshow funktioniert. Also der ganze film Trick, die Schneiderei, wenn man halt, wenn sie Bühnenaufgänge filmen zum Beispiel oder halt wie viele Lichter und Kannen dort hängen und wie viele Leute da angestellt sind und im Hintergrund arbeiten oder zu sehen, wer jetzt die Fäden in der Hand hat, also wer entscheidet, wer weiterkommt und wer nicht, das sind ja verschiedene Interessen da, ist es der Coach, der Sidecoach, die Plattenfirma oder der ANA, die Musikredaktion, der Regisseur, die Produktionsfirma, das sind ganz viele verschiedene Ebenen und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, ähm, rauszufinden, wer der jetzt der Strippenzieher ist. Habe es <lacht> aber nicht, nicht geschafft.
0: <lacht> Würdest du trotzdem sagen, dass dir die Zeit dort auch geholfen hat? Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, man muss sich mal mit,
1: mit zwei Seiten sehen. Geholfen hat es insofern, dass man halt, also es macht sich natürlich gut und, und ich werde heute noch, äh, sie jetzt, darauf angesprochen. Ähm, war auch zwischendrin aber mal schwierig, weil man äh, aufpassen muss, dass man nicht darauf reduziert wird oder so. Mhm. Also weil viele Leute äh, oder manche haben dann halt in den Zeitungsartikeln geschrieben, äh, dass dass ich auf der Bühne stehe, seit ich bei The Voice war oder sowas. Und mir war es halt immer wichtig, dass es ein Exkurs ist, dass ich vorher halt schon das gemacht habe, was ich jetzt mache. Mhm. Ähm, aber äh, die Erfahrung dort, es war cool. Also ich habe mich auch gleich, also ich, ich muss überlegen, es sind 170 Leute, die da halt bei der ersten Runde mitmachen. Wir hatten ein Hotel, und waren anderthalb Wochen dort. Und super viele waren ganz euphorisch. Ähm, manche haben sogar ihre Schule oder ihre Arbeit geschmissen, weil sie dachten, die werden jetzt Popstar. Hm. Ähm, und haben dann halt von morgens bis abends in den Konferenzsälen im Hotel gesungen, sich heiser gesungen <lacht> und so. Und äh, das fand ich dann schon echt übertrieben. Also ich habe mir dann die Leute gesucht, mit denen man auch schwätzen konnte und nicht nur singen. Hm. Ähm, da hat man halt irgendwie Wein an der Hotelbar getrunken und eigentlich eine Klassenfahrt draus gemacht. Und dann halt äh, <lacht> schon echt eine gute Zeit gehabt und, und auch Freunde gefunden. Ähm, ja, und so halt einen Gag auch draus gemacht.
0: Und das sind so die Erinnerungen, die mir eigentlich geblieben sind. Also das Ganze hinter der Kulisse. Aber du bist ja, du bist in die Fernsehshows dann auch gekommen, bist weit gekommen. Du hattest auch einen Coach, oder? dann Genau, ich war bei Bossos. Also umgedreht hatten ja. sich Nena,
1: Samu Haber und mhm. Bossos. Und Max Herre war auch in der Jury. Ähm, der meinte dann, der hätte sich umgedreht, wenn Bosshaus sich nicht umgedreht hätten. Und da wäre ich eigentlich gerne hin zu ihm, zu Maxere. Mhm. Aber mit Bosshaus-Leuten, das war auch äh, ganz
0: sympathisch. Das sind auch zwei super nette Kerle. Aber lass uns zurück zu, zu, zu dir und, und, und zu deiner Laufbahn kommen. Ähm, gerne. Danach ging es ja dann auch weiter. Du hast dann, du bist dann nicht, im, hast nicht im Fernsehen weitergemacht, sondern bist auch weiter normal getourt. Und irgendwann, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, ähm, du als, als Musiker, Stand es dann vor dem Problem Corona? Wie war das für dich?
1: Äh, das war mies. Wir hatten halt, also ich habe halt im Januar, Februar, glaube zwei Monate am Stück Booking gemacht, sprich hm. Konzerte ausgemacht. Das mache ich immer selber. Und diesmal, gerade in dem Jahr, wollte ich es wissen und habe gesagt, ich will wieder auf die 100 Konzerte, weil ich die Jahre davor ein äh, bisschen reduziert hatte, als die Kinder kamen. Und jetzt wollte ich es halt nochmal wissen und ähm, mehr spielen und habe entsprechend viel ausgemacht und es war dann halt entsprechend viel Arbeit, das Ganze auch wieder abzusagen und zu verschieben. Äh, also der Schlag war dann auch entsprechend, ähm, was am meisten geschmerzt hatte, war ähm, die die Sorge, weil man halt nicht wusste, wann und wie das wieder weitergeht, ähm, mhm. ob es dann halt irgendwelche Rettungsschirme gibt, also so diese Existenzangst ähm, auf der einen Seite, ähm ich bin der Alleinverdiener bei uns zu Hause und muss halt gucken, ähm, dass dass man halt die, die Familie versorgen kann und das ist halt meine Aufgabe. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, dass man halt dann mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, was auch schön ist. Ähm, ich habe es auch genossen, eine, ganz, eine ganze Jahreszeit zu Hause zu verbringen, also das ganze Frühjahr. Ich hatte es noch nie, dass, es, dass ich da war, irgendwie, wo es äh, zu der Zeit ist, als die Tulpen, äh, die raus kam aus der Erde, angefangen haben zu blühen, bis halt die Blüten abgefallen sind. Ähm, mhm. So, was ich meine, und, und draußen ja. war es auch schön, zum Spazieren gehen und mit den Kindern zu spielen. Aber ähm, ich habe dann immer so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen, ähm, was mir ins Gewissen redet und sagt, du musst erst was geschafft haben und erst was geleistet haben, bevor du ähm, die Beine hochlegen kannst oder jetzt halt den Alltag genießen kannst. Und äh, entsprechend habe ich dann immer versucht, irgendwie produktiv zu sein. Also entweder äh, Songs zu schreiben oder äh, Videos aufzunehmen und, und Aufnahmen zu machen, die ich dann online stelle. Äh, da war ich halt da war ich beschäftigt, aber nach einem Monat war dann auch die Luft raus, weil wenn du siehst, ähm, dass dann halt zwar Klicks auf YouTube kommen, aber halt kein Geld in die Kasse kommt, ähm, es ist es dann halt auch, also es, es ist halt nicht vollwertig zufriedenstellend in, in der Hinsicht. Ähm, ja, oder man hat dann halt irgendwie versucht, Fördergelder zu kriegen und super viel äh, Formulare ausgefüllt und Buchhaltung gemacht und lauter so trockene Schreibtischarbeit. Mhm. Äh, ja. Also man, ich sage ich heute auch noch, ich war während Corona viel, ähm, hatte ich viel mehr zu tun als vorher. Teils ähm, schon zermürbend viel zu tun. Und zum Sommer hin, als es dann endlich mal wieder losging, äh, habe ich super viel Anfragen gekriegt von Veranstaltern, weil ich die auch vorher ordentlich genervt habe oder halt äh, gut genetzwerkt habe. Ich war letztes Jahr und dieses Jahr äh, dann im Juni bei ganz vielen Läden der Erste, der spielen durfte. Also die haben mich dann alle angefragt für die ersten Konzerte. Und ähm, dann habe ich auch alle... Also super viel
0: spielen können. Also ich kann dir sagen, mich hast du nicht genervt, denn du spielst ja auch bei uns am 12.11. Im Kulturkeller kommst du zurück in deine alte Heimat und spielst im Kulturkeller. Darauf freue ich mich schon sehr. Du bist wahrscheinlich, auf, ja, was wahrscheinlich auch sehr mit dem neuen Projekt direkt. jetzt endlich, ja? Ja, dass wir endlich
1: wieder von alleine gelassen werden und jetzt halt auch mal ein bisschen größeren Radius fahren können. Äh, bisher haben wir ja immer in, im Süden gespielt und äh, nächste Woche dann, äh, beziehungsweise am 12. November sind wir dann mit der Band endlich in Fulda und bringt das komplette neue Programm mit. Das Album bringen wir leider noch nicht mit, weil es noch nicht final fertig ist. Da hat es noch ein bisschen gezogen. Wir haben jetzt ein eigenes Label gegründet, über das wir das rausbringen können. Und im Sommer haben wir schon mal eine
0: EP rausgebracht. Die heißt, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ja, und da hören wir auch direkt mal rein, denn die hast du uns auch mitgebracht. Hören wir gleich mal rein und dann reden wir nochmal weiter über das Album, das bald kommt.
2: Auf jeder Bank ein Musst jedes Jahr in Urlaub fahren. Mit dem Flieger und nicht mit der Bahn. Machst den Urlaub auf dem Ballermann. All inclusive, all in one. Hörst dir die Beute im Bikini ja, Man muss nehmen, was man kriegen kann. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Man man muss nehmen, was man kriegen kann, man muss nehmen, was man kriegen kann. Noch darf man glauben, was man glauben kann, dann kommt einer mit der Wahrheit an. Erst hat er recht, aber irgendwann, klammern sich die ersten Zweifel dran. Noch kommt sich Wasser aus dem Wasserhahn, drückst auf den Schalter geht es nicht. Man muss nehmen, was man kriegen kann Man muss nehmen, was man kriegen kann Man muss nehmen, was man kriegen kann Setz den Notruf ab, geht keiner ran Jetzt aber allerhöchste Eisenbahn Warte mal den Nebenmann Ob dir da jemand helfen kann Und wir leben schon Leben lang Haben alles gegeben, was man geben kann man kann es uns nicht nehmen, denn wir kleben dran, so wie du an deinem Nebenmann. Warum muss man nehmen, was man kriegen kann? Warum muss man geben, was man geben kann? Hast du nichts, wird es dir genommen? So weit darf es ja nicht kommen. Dann weißt du auch, dass du froh sein kannst, dass du nicht nehmen musst, was du kriegen kannst, dass du nicht nehmen musst, was du kriegen kannst, du musst nicht nehmen, was du kriegen kannst.
0: Wunderbarer Song, dich auf Deutsch zu hören, wirklich was ganz Besonderes, was ganz, ganz Neues. Das ganze Album wird ja auf Deutschland, hast du gesagt. Genau, ausnahmslos. Hm. Ihr habt sogar die alten Titel,
1: äh, manche, die ich ja äh, ein paar Jahre gespielt habe, aber noch nicht auf CD waren äh, und die mir besonders als Herz gewachsen sind, habe ich auch vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Äh, hat sich als mühselig herausgestellt, aber hat sich gelohnt. Also hat euch Spaß gemacht und. Äh, fühlt sich viel besser an als vorher jetzt. Also wir haben teils Lieder gespielt, äh, Lieder aufgenommen im Studio, ähm, die ich sieben Jahre auf Englisch gesungen habe. Also mit mit denen ja. war ich verwachsen. Und dann hat man halt irgendwie zwei, drei Mal die deutsche Version geprobt sie im Studio ganz frisch aufgenommen ähm, und danach die englische Version nochmal aufgenommen und die hat sich komplett befremdlich angefühlt. Mhm. Und das war auch halt der Beweis, dass es eine richtige Entscheidung war, die ich da get getroffen
0: habe. Wie groß war die Umstellung auch insgesamt für die gesamte Band? Du hast gesagt, die anderen haben gleich gesagt, okay, wir finden es gut, aber auch die mussten, mussten sich ja schon trotzdem noch mal umstellen.
1: Ja, die Songs sind
0: halt alle ein bisschen kompakter geworden, aber
1: eigentlich, ich glaube, es war eine positive Umstellung. Also die Songs sind alle ein bisschen bandtauglicher und für eine Band ein bisschen greifbarer geworden. Früher, die englischen Lieder waren teilweise vom Songwriting ein bisschen wir oder ein bisschen ähm, äh, ja, wir trifft eigentlich ganz, ganz gut und jetzt sind sie klarer, wir haben eine klarere Linie und ähm, Umstellung war es für uns, uns so ein bisschen zu definieren, weil vorher mhm. dann wusste man, das ist jetzt Folkrock und Amerikaner äh, und jetzt ist es, was ist es jetzt? Ähm, immer noch Deutscher Folkrock mit hm. Blues oder hm. ist es Deutschrock? Weil unter Deutschrock verstehe ich eigentlich halt mehr was wie Böse Onkels oder so. Also ja. da die richtige Schublade zu treffen, finde ich schwer.
0: Ja. Also mit den Deutschrock-Bands willst du wahrscheinlich auch nicht verglichen werden unbedingt. Nee. <lacht> <lacht> was sagt dein Umfeld so, also die Leute außerhalb Berlins. Was sagt deine Frau jetzt, dass es plötzlich jetzt alles deutsch ist, dass Bölter jetzt deutsch ist? <lacht> die findet es gut. Ja. Und vorher, äh, wenn ich in den letzten Jahre immer mal die Idee in den Raum gestellt habe,
1: kam von immer so, oh nee, bloß nicht, mach das nicht. <lacht> äh, sie persönlich mag auch keine deutsche Musik. Ich ja. selber höre auch relativ wenig. Ähm, und ähm, jetzt kommt aber von ihr halt immer positives Feedback und sie findet die Songs gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, viele scheinen ich überrascht zu haben, dass dann auch die Texte halt so gut ankommen und und eine Message haben oder ähm, mit den Texten äh, erzähle ich halt nicht nur irgendwie Geschichten oder äh, hebe einen Zeigefinger oder irgendwas, sondern ich stelle halt mehr Fragen ähm, mhm. und, und lasse halt den, den Hörer halt mit den Texten so ein bisschen allein, so dass jeder was Persönliches halt daran finden kann oder das mit sich selber halt ähm, identifizieren kann. Also Jemand hat mal gesagt, der Bölter stellt zahlreiche Fragen nach dem Selbst und Wunschbild jedes Einzelnen. Musikalisch wird ein kraftvolles Gemisch aus Bluesrock, Folk und Pop gespielt. Selbst langsame Stücke stecken noch voller Energie. Der Gebäudebote, äh, der, der Gäubote. Oder ähm, die Texte zeigen, dass er die Welt reflektiert. Sie resultieren nicht in festen Erzählungen, sondern sind Kunstwerke, bei denen sich der Zuhörer nach seiner eigenen Couleur einbringen kann. Und äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz nett, weil... Ich finde, es macht halt äh, ein gutes Lied oder einen guten Text aus oder auch Kunst aus, ähm, wenn es halt einfach nicht klipp und klar einfach halt nur ein Statement vertritt oder 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 mhm. sagt, was Sache ist, sondern dass halt jeder für sich persönlich halt was rausziehen kann oder das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ähm, mhm. Oder bei manchen Songs ist es auch so, dass man die halt in in verschiedenen in verschiedenen Konsens quasi bringen kann mhm. und ähm, ja, also es ist viel Spielraum und ähm, ja, Und ich glaube, das, das hatte ich beim Englischen eigentlich auch schon drin, nur kam es da nicht so richtig zur Geltung und es scheint jetzt halt in dem, bei dem Deutschen ein paar Leute halt dann zu wundern, äh, die jetzt nicht wussten, dass ich vorher auch, vielleicht auch schon gute Texte geschrieben hatte. Äh, von daher ist bisher die, die Resonanz sehr gut und ich werde viel gelobt dafür, ähm, soll man aber nicht zu viel machen, nicht die Künstler nicht zu viel loben, gell? Nicht, Dass die noch fliegen.
0: <lacht> mittelgut ist immer so angebracht. <lacht> Dann lobe ich dich auch nur mittelgut für, für die wunderbare Wandlung auch. Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Du hast es gerade kurz angesprochen. Mit Queen Mother Records habt ihr auch ein eigenes Label auch noch gegründet. Wie, wie kam denn da die Entscheidung, das jetzt zu tun? Ja, das war eigentlich überfällig. Also ich bringe ja all die Jahre halt schon die
1: CDs äh, ohne Label und Zeugs äh, raus. Und verkauft die halt äh, über die Konzerte und über meinen eigenen kleinen Vertrieb quasi. Und wenn man sie dann halt im Radio spielen lassen will, du brauchst ja einen Labelcode. Also holt man den, mhm. halt, kauft man den von irgendwo ein. Und äh, das ist, ist eigentlich nicht die sauberste Art und Weise. Äh, bisher habe ich mich immer vorgedrückt. Und da ich jetzt halt das ganze ganze Jahr äh, erprobt war, in Formulare ausfüllen und Verträge abschließen und sowas, ähm, bin ich jetzt angegangen und habe da nochmal stapelweise... Zeugs eingereicht, sodass wir jetzt das Label jetzt haben und von dort aus selber jetzt einen anderen Vertrieb
0: suchen können und selber aus agieren können. Ja, Bölter am 12.11. bei uns hier im Kulturkeller in Fulda. Wo kann man euch folgen? Wo kann man Sachen und Infos über euch erfahren?
1: Wir haben eine ganz neue Website aufgebaut. Das ist www.bölter-band.de und wir haben eine Instagram-Seite, auf der wir ähm, viel machen. Und auf Facebook sind wir auch vertreten. Äh, genau, Hauptaugenmerk ist aber eher auf Instagram. Da posten wir auch immer viel von den Konzerten. Und äh, wir haben den ganzen Sommer super viel mitgeschnitten und äh, ganz viel äh, Videos gebastelt, die wir dann auch den Winter über da äh, dann online stellen und auch ein paar lustige Sachen. Ähm,
0: ja, so... Bleibt man auf dem Laufenden. Alle mal reinschauen. Ich sag euch, es lohnt sich. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste auf Spotify, die ihr euch gerne mal anhören könnt, raussuchen. Und Philipp, welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ja, ihr wollt ein bisschen Werbung machen, dass es keine deutschen Titel von uns bei Spotify gibt. Die kommen
1: erst noch. Ähm, gibt es ein Instrumentalstück, das ich bei jedem Konzert gerne spiele, das
0: heißt Journey. Journey kommt auf die Liste. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ihr solltet alle zum Konzert am 12.11. in den Kulturkeller kommen. Das sei euch gewiss, Es wird ein wunderbarer Abend. Wir sind raus für heute, ich bin raus für heute und die Abschlussworte gehören dir.
1: <lacht>
0: vielen Dank, Shaggy. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr,
1: dass ich hier mit dir sprechen durfte. Und äh, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir, liebe Leute, liebe Zuschauer, uns im Kulturkeller sehen und gemeinsam unverpixelt und ohne Streaming, sondern äh, im echten Zusammensein ein Konzert miteinander erleben können. Ähm, so wie es die letzten Jahre vor Corona auch immer machbar war. Und äh, ich mich an jedes Konzert im Kulturkeller sehr gerne erinnere und noch alle weiß. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Und vergesst nicht, wieder aufzustehen vom Sofa. Ich glaube, viele sind ein bisschen mit verwachsen. Man muss es wieder lernen, rauszugehen. Tut das. Bis bald.